0: 20h, le journal du classique avec Laure Maison
1: sur Radio Classique.
2: Bonsoir à tous, alors que nous avons besoin de respirer, de renouer avec la nature, que nous pouvons enfin baisser les masques, Vincent Dumestre nous invite à déambuler en musique entre les bosquets, les bassins et les fontaines des jardins du domaine du champ de bataille en Normandie. s'y tiendra en effet du 6 au 11 juillet, un tout nouveau festival à ciel ouvert, festival conçu et dirigé par Vincent Dumestre et il sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps de jeter un rapide coup d'œil sur d'autres d'autres événements de l'actualité musicale. Michele Mariotti vient d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Rome, le chef italien de 42 ans, à la tête de l'Orchestre du Théâtre Communal et de Bologne depuis 2014. Succédera ainsi à Daniele Gatti à partir du 1er novembre 2022, donc dès l'année prochaine. Daniele Gatti, arrivé à Rome fin 2018, ne sera donc resté que trois ans à la tête de l'institution romaine, qu'il quittera dès le 31 décembre prochain. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Lancé l'été dernier, le festival Intemporel connaîtra une seconde édition cette année du 25 juin au 1er août et rayonnera à travers le département du Val d'Oise dans quelques lieux emblématiques de son patrimoine comme l'abbaye de Maubuisson, le théâtre et l'église de Taverny, le château de Méris-sur-Oise, le château de Villarceau ou encore l'abbaye de Royaumont. Ce festival dédié aux compositrices oubliées et à quelques grandes femmes de l'histoire mettra en lumière une multitude d'œuvres inconnues ou inédites redécouvertes grâce au travail assidu d'un collectif de musiciens. Des œuvres que nous dévoilerons, la soprano Elsa Dreissig, la pianiste Célia Onetto les violoncellistes Xavier Phillips et Héloïse Luzati, le violoniste Alexandre Pascal, l'altiste Léa Enino, le trio Wanderer, et bien d'autres musiciens et musiciennes curieux, désireux d'élargir leurs horizons et de célébrer ces femmes qui ont marqué l'histoire de la musique. Qui ont marqué l'histoire de la musique, mais aussi celle du cinéma, puisque l'un de ces concerts mettra à l'honneur les pionnières du cinéma muet. Alors, parmi ces compositrices, Rita Stroll, dont Edgar Moreau et David Cadouche, nous avaient révélé une fascinante sonate pour violoncelle et piano au disque. Edgar Moreau et David Cadouche, qui célébreront de nouveau Rita Stroll, le 24 juillet au château de Villarsault. Un extrait de la grande sonate dramatique pour violoncelle et piano de Rita Stroll par Edgar Moreau et David Cadouche. deux musiciens qui participeront à la nouvelle édition du festival Intemporel, festival dédié aux compositrices qui se tiendra du 25 juin au 1er août dans quelques hauts lieux du Val d'Oise.
0: sur Radio Classique.
2: Un nouveau festival verra le jour en Normandie, au château du Champ de Bataille, du 6 au 11 juillet. Un festival pensé comme un antidote au confinement, comme un appel d'air. Ce sont les mots de son directeur artistique, Vincent Dumestre, avec qui nous allons passer un petit moment ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Laure. À ciel ouvert, c'est ainsi que vous avez choisi d'appeler ce, ce festival que vous avez imaginé pendant le premier confinement, alors que nous euh, vivions euh, notre première épreuve euh, d'isolement, d'enfermement euh, de solitude, et que nous avions tous justement besoin de, de, de respirer. Monter un tel projet vous a quelque part aidé à surmonter ces, ces épreuves
0: oui, il ben, y, y a eu euh, plusieurs périodes hein, dans le, ce long confinement, il y a d'abord la stupeur hein, pour les musiciens, euh, pour les artistes pour tout le monde évidemment, mais pour les artistes hein, stupeur de, de, de s'arrêter puis des dépressions des, des, des quand même enfin, des, des, des gens qui étaient vraiment, des artistes qui étaient vraiment euh, très très mal, la vie d'un ensemble c'est un peu différent, je dirige un ensemble et c'est vrai que nous la structure, il fallait qu'on la porte, il fallait qu'on s'occupe des reports, etc. Donc on a beaucoup plus travaillé, aussi c'est possible, pendant cette période qu'une que, qu autre. Mais, mais euh, la deuxième période de ce confinement ça a été pour moi en tout cas euh, le, le ressort la, la volonté de de pas attendre que les robinets se se réouvrent et, et d'essayer de trouver des énergies de de fédérer des énergies et la plus belle chose qu'on pouvait faire parce qu'en fait c'était ça l'idée c'était de retrouver le public hein. c'est 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 lui qu'on a perdu euh, c'était de se dire voilà comment on peut retrouver des moments de bonheur euh, et, et je dirais comme avant mais mieux qu'avant et voilà ce festival il est né comme ça en se disant euh, notre répertoire mais dans dans un lieu magnifique et en extérieur d'où le d'où le titre
2: voilà, donc ce sont des concerts en plein air et vous avez trouvé un lieu idéal permettant justement d'offrir des écrins exceptionnels pour la musique, ce sont les jardins du château de Champs-de-Bataille c'est un, un domaine que son propriétaire Jacques Garcia qui est un, un grand décorateur, a restauré auquel il a su quelque part redonner tout le lustre et tout le charme de l'époque du XVIIe siècle
0: Oui, il y a des très beaux châteaux en France mais ça c'est un château exceptionnel euh, par son allure, par sa beauté, par sa taille aussi les jardins sont les plus grands jardins privés d'Europe en Normandie, et surtout par ce qu'en a fait Jacques Garcia. Pour moi, c'est l'équivalent sur le plan architectural et, et des beaux-arts de ce que nous ici on fait pour la musique. C'est-à-dire qu'une partition, tant qu'elle est dans, dans, dans une bibliothèque, elle, elle ne vit pas. Elle ne vit qu'à partir du moment où on l'interprète. Et le rapport de, de Jacques Garcia avec euh, son château, c'est un rapport justement, extrêmement vivant. C'est-à-dire que lui vit dans ce château et veut surtout que ce château vive. Et un château qui est transformé régulièrement mais toujours avec un, un, une connaissance de, du XVIIe siècle absolument parfait et de l'histoire absolument parfait qui fait que quand on va dans ce château, on, est, on, est, on se sent vraiment euh, comme un roi dans son lieu. C'est quelque chose qui est très particulier. Il n'y a rien de muséal et pourtant, tout est absolument d'époque. Et en même temps, Jacques travaille sur ce lieu, le, re, le refait, reprend, etc. Ça fait 20 ans et là, il estime que euh, vraiment les jardins notamment et le château aussi à l'intérieur euh, sont comme ils... Au mieux de ce qu'ils peuvent présenter, d'où son idée de m'ouvrir un petit peu plus aux, aux spectateurs et d'où notre idée euh, commune de monter ce, de, ce festival
2: et, et d'en investir les moindres bos bosquets, les moindres plans d'eau, les moindres les moindres statues, tous les recoins finalement de, de ces jardins.
0: Oui, il faut dire que c'est assez exceptionnel. Hein. Il y a par exemple dans euh, dans ce château euh, euh, les portes des Tuileries, du château des Tuileries de, de Paris, qui ont le, les tuileries ont brûlé en 1860 ou 80, et euh, il restait deux portes, et au début du 20e ces portes ont été euh, par chance préservées, achetées, etc., et, et Jacques les a récupérées. Et ce sont des, des colonnades absolument somptueuses dans les jardins, il y a un théâtre de verdure, un théâtre antique, avec euh, de même des, des, des colonnades qui datent du 4 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est des, des choses absolument sublimes et qu'on a rarement la, la chance de voir, surtout en Normandie.
1: La gioia infinita, la seme ambida del mio.
2: Dolce El Martyr et un air de Monteverdi chanté par Déborah Caché avec le poème harmonique de Vincent Dumestre Vincent Dumestre qui est notre invité ce soir sur Radio Classique Alors la musique de Monteverdi résonnera donc au détour de quelques bosquets de ces superbes jardins du domaine de champ de bataille où se tiendra ce festival du 6 au 11 juillet, un festival intitulé à ciel ouvert que vous avez imaginé qui accueillera une cinquantaine d'artistes pour 15 concerts, donc des petits concerts dans les bosquets et des, des, de grands concerts dans, dans le jardin de verdure, avec même feu d'artifice.
0: Oui, alors l'idée, le, le, le festival commence le, le 9 juillet, mais euh, j'ai souhaité que le public puisse venir avant et qu'il y ait une sorte de, de préparation à ça pour se promener dans le jardin, tout simplement en musique, alors avec de la musique enregistrée où on, se, on découvre les lieux. Encore une fois, comme je vous disais, il y a des, des lieux vraiment exceptionnels, euh, extrêmement intimes ou extrêmement fastueux à la, à la Versailles, si on, pourrait, on peut dire. Euh, ça, c'est avant l'ouverture. L'ouverture, c'est le vendredi 9 juillet. Et à partir de ce moment-là, il y a des, des petits concerts effectivement dans les bosquets, au temple de Leda, par exemple. Ça, c'est un endroit extraordinaire, un, un temple romain euh, à l'intérieur, entièrement de pierres précieuses. Devant lui, un, 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 comment dire, un plan d'eau sublime, entouré de roseraies. C'est un lieu magnifique pour la musique, donc on y fera des concerts autour, le public sera autour de nous. Et puis, des, des lieux intimes, par exemple, Justin Taylor qui fera un récital dans le bosquet du paradis, pour une poignée de personnes, pour une cinquantaine de personnes. On essaie de, justement de jongler avec les effectifs pour qu'on ait des vrais, un vrai rapport avec le public. Et puis, des grands concerts le soir, un opéra euh, version concert, ce sera Coronis de, de Sébastien Douron, et euh, un grand concert Lully également. voilà De quoi satisfaire à la fois les mélomanes et aussi les gens qui ont juste envie de découvrir la musique ou même découvrir le jardin en musique
2: avec euh, comme thème conducteur pour ce festival, Vincent Dumestre, euh, Mazarin, euh, plus précisément la, la revanche de Mazarin. Mazarin était indirectement lié à, à, la, à la création de, de ce château du champ de bataille
0: euh, Oui, indirectement, euh, même presque directement, oui, directement parce mais... que euh, en fait, ce château a été construit au XVIIe siècle par Alexandre de Créqui qui était un frondeur qui s'opposait à, à Mazarin euh, d'où l'idée pour moi euh, d'y mettre la musique que Mazarin aimait et de l'appeler la revanche de, de Mazarin et la musique qu'il aimait bien évidemment la musique italienne d'abord hein, faut, faut, on le sait mais Mazarin il faut le rappeler est celui qui a importé l'opéra italien l'opéra populaire italien vénitien euh, en France euh, avec l'Orfeo euh, avec même le couronnement de Popée qui est venu très tôt en hein, 1647 à Paris et bien d'autres donc il a vraiment fait l'histoire la, la, de la musique en France, euh, et il n'a pas donné naissance à Lully, mais, mais presque, lui l'a suivi dans cette voie de l'italianisme, on pourrait dire. Et puis c'est quelqu'un aussi qui connaît très bien l'Espagne, c'est lui qui a signé le traité de paix euh, des Pyrénées, et, et qui a vécu en Espagne au début de sa carrière. Donc j'ai fait une sorte de rétrospective musicale des, des amours de, de, de Mazarin, la musique espagnole, en tout cas ce qu'il a pu en connaître, et puis, bien sûr, les, les musiques italiennes de Monteverdi, en, en passant par Frescobaldi et, et Palestrina, enfin, fait, tout ce que Rome a pu lui donner comme souvenirs musicaux.
2: Alors tous ces concerts, tous les concerts de votre festival, Vincent Dumestre, se tiendront donc en plein air, puisque c'est le, le principe de, de ce festival. Qu'est-ce que la pratique de la musique en plein air apporte ou révèle sur une œuvre C'est un exercice qui est aussi quelque part difficile par rapport à, à l'écoute oui. des musiciens. Mais est-ce que lorsque l'on joue en, en plein air, est-ce que l'approche est différente oui, ou certes... avec la brise, ou avec le, le vent euh, Certains
0: éléments de la partition peuvent s'envoler. Oui, s'envoler
2: aussi. Il y a des pinces à linge qui non, sont bien plus, utiles dans ces cas-là. Plus cas -là.
0: sérieusement. Euh plus sérieusement, en fait, on est aujourd'hui un petit peu paramétré par la manière dont on a, nous, aujourd'hui, au XXe siècle, 21e siècle, d'écouter la musique, c'est-à-dire dans une boîte noire, dans une salle fermée. Il faut se rappeler que, c'est pas que ça n'existait pas au XVIIe siècle, mais euh, il y avait beaucoup d'autres manières de vivre la musique. Et même pas de l'écouter, de la vivre. La musique, elle était fonctionnelle. Les, les processions, des entrées royales dans les, dans les villes, les musiques dans, dans, dans le jardin, Vato nous le rappelle, euh, les, les petits concerts très intimes pour soi, pour ses amis. C'est des manières de vivre la musique qu'aujourd'hui, on a oublié. Ce que je trouve important, et ce qu'on peut trouver dans, justement dans, dans, dans un lieu aussi euh, anachronique, aussi, paraît-il, qu'un jardin, c'est justement cette écoute un peu différente, ce rapport aussi différent avec le public, on est tout d'un coup à la lumière du jour, mmh. on n'est plus dans une boîte noire, donc c'est le rapport au public est complètement différent et ce que j'espère c'est que ça va ouvrir sur des conversations ensuite avec les artistes, avec le public ça, ça ouvre sur une autre manière de l'écouter, vous avez raison les bruits de la nature sont fabuleux les, les bruits des oiseaux, le clapotis de l'eau, c'est des choses qui sont belles et on est là pour donner du beau au, au, au public, pour partager ce qu'on qu trouve beau et ça fait partie c'est un des canaux que de, de cette beauté qu'on a envie de partager avec la musique.
2: sonate de Domenico Scarlatti par Justin Taylor, Justin Taylor euh, que vous pourrez entendre au, au détour de l'un des bosquets des jardins du château de Champ de bataille euh, les 10 et 11 juillet à l'occasion euh, de ce festival que nous évoquons avec euh, son concepteur et directeur artistique Vincent Dumestre alors on vous retrouvera à l'occasion de ce festival avec vos musiciens du, du poème harmonique pour deux grands concerts vous donnerez une, une zarzuela baroque le 9 juillet, coroniste Sébastien Douron et puis un programme autour de Lully le lendemain. Alors, que vient de paraître votre enregistrement de Cadmus et Hermione de Lully Un enregistrement publié par le label du Château de Versailles puisque vous l'avez réalisé au Château de Versailles. Vous fréquentez beaucoup les châteaux d'ailleurs. <rire> Cadmus et Hermione, c'est un opéra que vous aviez remis à l'honneur, ressuscité il y a une douzaine d'années justement pour une production scénique. Qu'est-ce qui vous lie à cet ouvrage Qu'est-ce que vous a donné envie aujourd'hui de, de le graver, de le redonner, de le graver pour disque.
0: Oui, ça peut paraître bizarre il de, 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 y a beaucoup de chefs dœuvre encore à, à travailler, à, à redonner ça peut paraître étonnant de de revenir sur une partition, euh, en même temps pour moi c'était nécessaire. Alors c'était douloureusement nécessaire. Euh, euh, ça allait aussi pour Laurent Bruner qui me l'a proposé hein, parce qu'en en fait on l'a beaucoup travaillé, on l'a enregistré. C'est un DVD, mais on l'a jamais enregistré en disque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a une déficience si on peut pas parce qu'on peut pas écouter un, un DVD en, en mode enregistrement, en mode disque. Voilà donc c'était aussi pour combler cette lacune. Et de mon côté c'est tout simplement euh, bah, la musique elle est extrêmement vivante. On ne fait pas ce répertoire comme on le faisait il y a 30 ans. On le fait pas non plus comme on le faisait il y a 50 ans, hein, si on se rappelle bien. Et on le ferait, on le fait pas non plus comme dans 20 ans. Ouais. Moi, en 10 ans, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué euh, sur plein d'aspects. Je trouvais intéressant de, de renouveler un caste vocal, de retravailler avec mon orchestre pour voilà reproposer cette œuvre. Il s'agit quand même de la première tragédie lyrique en France, c'est-à-dire le, le premier opéra français. Donc, C'est une œuvre majeure, à la fois point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue musical, parce qu'il y a tout en, en gestation de ce que va devenir, euh, et pendant les, les 40 années qui vont suivre, la, la tragédie lyrique. D'ailleurs, petit retour sur euh, sur Champ de bataille et à ciel ouvert, on donnera euh, des extraits de Camus et Hermione dans notre deuxième concert. le le samedi soir et les deux concerts les grands concerts du soir seront euh, clôturés par un feu d'artifice euh, que l'on aura dans le, dans le château
2: voilà festif et pour cet enregistrement de Cadmus et Hermione vous avez fait appel Vincent Dumestre à des jeunes chanteurs Thomas Dolly Adèle Charvet Eva Zaïchik qui deviennent oui. des fidèles du, du poème harmonique avec lesquels vous avez, vous avez recollaboré ou vous allez recollaborer
0: oui bah, c'est toujours un, un petit peu comme ça les, 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 les gens avec lesquels on a du plaisir à, à faire un premier projet ensuite c'est une, une amitié aussi hein, qui se noue et, et puis on aime les entendre dans des répertoires un petit peu différents, avec Adèle effectivement ou avec euh, Eva c'est le répertoire italien, le répertoire français euh, Thomas Dolier, on s'était rencontré il y a assez longtemps mais c'était une, presque une première on va dire à cette occasion et il, a, il, a, il a pris le rôle d'un cadmus euh, extraordinaire euh, et, sa, et sa compagne on va dire était à Charvet puisqu'elle euh, chantait euh, Hermione et ça a fait vraiment un très très beau duo euh, notamment dans le, 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 les adieux lors du duo d'amour, cette petite chose tout, toute simple, un petit bijou, mais finalement, c'est l'essence même de Lully qui est dans, ces, dans, dans ce duo. a finalement, les, les grands passages pompeux sont évidemment très importants, très très beaux. Mais ce que je trouve encore plus passionnant chez Lully, c'est sa capacité, finalement, de transposer l'air de cours, on pourrait dire, dans un opéra et d'en de, faire un moment de magie.
2: Voilà, et cet enregistrement absolument magique vient de paraître sous le label du Château de Versailles On vous retrouve donc Vincent Dumestre avec le poème harmonique au Château du Champ de Bataille C'est en Normandie pour la première édition de ce festival à ciel ouvert qui se tiendra du 6 au 11 juillet Il fera beau, on en est sûr mais au cas où vous avez une possibilité de repli
0: Oui, on réfléchit évidemment aux possibilités de repli même si le mois de, le mois de juillet est le plus beau mois de l'année en Normandie
2: <rire> D'autres rendez-vous cet été puisque les activités reprennent vous avez un été bien dense on pourra vous retrouver d'ici là le 27 juin au festival de Saint-Michel-en-Tirache et puis du 17 au 23 juillet au festival de Montpellier pour une semaine autour des, des Leçons de Ténèbres
0: oui, une semaine autour des leçons de ténèbres françaises, qui est extrêmement rare. Cette nuit, sept leçons de ténèbres dispersées dans le festival de Montpellier, à travers Perpignan, Cahors, enfin voilà, tous ces des églises magnifiques, et, et avec un, à chaque fois sur cette thématique des, de, la, de la ténèbre française.
2: Voilà. Et puis, autre rendez-vous de cet été, de cette fin d'été, le 26 août, vous serez au Festival Ravel à Saint-Jean-de-Luz, où vous reconstituerez la cérémonie de mariage de Louis XIV dans l'église où il s'est marié, justement, l'église de Saint-Jean-de-Luz.
0: Oui, ça, c'est une chance de pouvoir donner les, la musique là où elle a été donnée. C'est-à-dire que les, le, le paramètre musical, on est transformé, puisque l'acoustique, on sait qu'elle est idéale, puisque, voilà, elle a été faite pour pour ce lieu. En plus, il se trouve que c'est une une église vraiment somptueuse avec ses balcons en bois, avec son triptyque, c'est vraiment un endroit très très beau et d'ailleurs la porte par laquelle le roi et l'infante d'Espagne sont entrés a été murée juste après leur passage, elle n'a pas bougé depuis, c'est un lieu exceptionnel pour une musique incroyable, c'est la musique fastueuse. On retrouvera justement les musiques royales françaises avec du lully, avec du cavalli parce qu'il y avait toujours depuis Mazarin le goût pour l'Italie puis des, des, des extraits de musique espagnole également, parce que c'est avec une infante d'Espagne que le roi s'est marié.
2: Voilà, donc ce sera le 26 août à Saint-Jean-de-Luz, dans le cadre de ce tout nouveau festival Ravel, que dirigent Bertrand Chamaillou et Jean-François Esser. Merci beaucoup Vincent Dumestre d'être passé nous voir. Merci Laure. de Cadmus et Hermione de Lully, un extrait de ce tout nouvel enregistrement de Vincent Dumestre avec son poème harmonique qui vient de paraître sous le label du Château de Versailles. Vincent Dumestre et ses musiciens vous donnent donc rendez-vous du 6 au 11 juillet dans les jardins du domaine du Champ de bataille. C'est en Normandie pour la toute première édition de ce festival à ciel ouvert. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Doréni pour sa réalisation. Demain, nous reprendrons la route des festivals en compagnie du pianiste Cyril Huvé. Très belle soirée à tous et surtout très belle fête de la musique. Je vous laisse maintenant avec David Abiker pour un programme spécial, votre programme musical, puisque c'est à vous ce soir que nous confions la programmation pour la fête de la musique. Alors n'hésitez pas à nous appeler tout au long de cette soirée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dès 20h.